0: Добрый день, с вами подкаст Jump Jump'n'Air. Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Эксплуатацию первого в стране ториевого реактора разрешило Управление по ядерной безопасности Китая. Объект мощностью 2 мегаватта расположен в городе Увей, пустыне Гоби, и находится под управлением Шанхайского института прикладной физики Китайской академии наук. Разработка относится к типу реакторов на расплавах солей, Жидкий торий используется как в качестве топлива, так и в качестве охлаждающей жидкости. Технология имеет несколько потенциальных преимуществ перед традиционными урановыми реакторами, в том числе более высокую безопасность, меньший объем отходов и повышенную экономию топлива. И что крайне важно, по сравнению с ураном, торий гораздо более доступен. По некоторым оценкам, его запасов только на территории Китая хватит на ближайшие 20 тысяч лет. Возможно, ториевые реакторы в перспективе окажутся очень экономичными, Вариантом. Их можно изготавливать, и а затем транспортировать на места для установки, в том числе в удаленные районы. Модульный подход к строительству и монтажу потенциально может снизить затраты и сроки реализации проекта. В перспективе Китай планирует продавать небольшие ториевые реакторы другим странам в рамках своей инициативы «Пояс и путь» охватывающий почти всю Евразию. Китай не первая страна, построившая ториевый реактор, но ни одна из предыдущих попыток не выходила за рамки экспериментальной стадии. Проект по хранению энергии на геотермальной основе запустят в Техасе. Стартап EarthBridge Energy получил соответствующее разрешение от властей штата. Как заявляет компания Ее система будет поглощать избыточную электроэнергию с ветряных и солнечных ферм и хранить ее в период от 10 до 1000 с лишним часов, подавая обратно в сеть, когда это необходимо. Вот как сама EarthBridge Energy объясняет принцип работы своей необычной системы. Она накапливает тепловую энергию в подземных резервуарах и преобразует ее обратно в электричество с помощью высокоэффективной турбины. Для зарядки система забирает воду из подземного резервуара через скважину. Вода затем одновременно нагревается и охлаждается на поверхности электрическим тепловым насосом. Затем нагретая и охлажденная вода хранятся в разных зонах подземного резервуара. Технология по расчетам создателей снизит стоимость долговременного хранения энергии ниже 10 долларов за киловатт-час и позволит масштабно использовать чистую безуглеродную энергию. Общая выручка сегмента металлической аддитивной печати в этом году составит 3,8 миллиарда долларов, а в 31 году превысит 16 миллиардов. Такие цифры содержатся в обновленной версии отраслевого отчета рынок услуг металлического аддитивного производства от аналитической компании Smartec Analysis. Хотя ее прогноз и был уменьшен на 20% по сравнению с оценками трехлетней давности, сумма все равно остается внушительной. Во же сейчас оценивается весь рынок аддитивного производства. Отрасль, по мнению авторов отчета, в начале следующего десятилетия будет получать доходы как от основной деятельности быстрого производства и создания прототипов, так и от новых сервисов с добавленной стоимостью. Это, например, могут быть услуги по дизайну, обучению и производство, не связанное с 3D-печатью. Что касается ключевых заказчиков, то они будут приходить из самых разных отраслей – от аэрокосмической, автомобильной, медицинской и стоматологической до нефтегаза, ювелирки и потребительского рынка. Особенно авторы отчета выделяют возможности медицинской 3D-печати, позволяющей выпускать имплантаты из сплава титана с кобальтом и хромом. Этот материал биологически инертин, легок и проучен, Поскольку работники медицинской отрасли сами, как правило, не располагают компетенциями в аддитивном производстве, они будут обращаться к поставщикам соответствующих услуг. Если искусственный интеллект изобретет новое лекарство, кто получит патент? Таким вопросом задается нынче Конгресс Соединенных Штатов. Проблема, кажется, вот-вот встанет в полный рост. Не только в Бигфарме, а в очень многих отраслях человеческой и машинной деятельности. Модели искусственного интеллекта уже сейчас могут искать закономерности в старых данных клинических испытаний. Но дело дошло до того, что генеративный искусственный интеллект сам предлагает использовать молекулы и антитела, которых до сих пор не существовало. Кого в такой ситуации надо считать изобретателем? На самом деле с этой реальностью мы уже столкнулись. Компания Navartis некоторое время назад использовала платформу искусственного интеллекта Generative Chemistry для генерации 282 противомалярийных препаратов-кандидатов, и два из них, по некоторым данным, оказались столь же эффективными, как и уже существующие препараты. Сейчас фирма надеется запатентовать в США разработки на себя. Позицию «Навартис» недавно отстаивал на слушаниях в Конгрессе Кори Салсберг, глобальный руководитель фармкомпании по вопросам интеллектуальной собственности. По его словам, при создании противомалерийных лекарств искусственный интеллект не занимался чем-то эквивалентным человеческому изобретательству. Сама по себе модель искусственного интеллекта не способна к созданию концепции изобретения, которая включает в себя разработку и последующую оценку того, как полученный результат решает текущую проблему. «Таким образом, искусственный интеллект не может быть изобретателем и должен рассматриваться исключительно как инструмент, который используют люди», подчеркнул топ-менеджер Навартис. До сих пор позиция американских властей была однозначной. Изобретатели патентов должны быть людьми. В 2019 году исследователь по имени Стивен Таллер попытался запатентовать в Соединенных Штатах контейнер для напитков, придуманный по его словам, созданный им же самим системой искусственного интеллекта. Ему отказали, заявив, что заявка не полна, в ней нет человека-изобретателя. Последующие апелляции также были отклонены, что фактически сделало невозможным патентование изобретений, сделанных искусственным интеллектом. На слушаниях в Конгрессе несколько экспертов заявили, что данный прецедент ослабляет стимулы к инновациям и подвергает Соединенные Штаты риску отставания. Они обратили внимание на тот факт, что в 17 странах мира та же самая патентная заявка на контейнер была принята. И все-таки улица. Ученые утверждают, что разгадали, наконец, одну из главных философских загадок человечества. Что же появилось раньше – курица или яйцо? Исследователи из Британского Бристольского университета и Университета Нанкина в Китае изучили 51 ископаемый вид и 29 нынеживущих видов, классифицированных как яйцекладущие, то есть откладывающие яйца с твердой или мягкой скорлупой, или живородящие, дающие жизнь детенышам. Согласно полученным выводам, ранние предки современных птиц и рептилий, жившие за миллионы лет до эры динозавров, возможно, не откладывали яйца, как считалось ранее, производили на свет живых детенышей. При этом в материнской утробе тогдашних предящеров существовал механизм продленного удержания эмбрионов. Это явление, при котором потомство некоторое время может удерживаться внутри материнского организма в ожидании максимально комфортной среды. Лишь по мере того, как эти древние создания смогли оторваться от воды, им пришлось эволюционировать. Яйцо с твердой скорлупой, более-менее надежно защищавшее будущее потомство, в тот момент стало явным прорывом для осваивавших сушу предков рептилий и птиц. Попутно ученые выяснили, что многие современные ящерицы и змеи демонстрируют куда более гибкую репродуктивную стратегию, чем предполагалось ранее, и что, например, живородящие ящерицы способны достаточно легко вернуться к откладыванию яиц.